0: Hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy importante y muy interesante. Vamos a estar en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 43 en adelante. Y voy a estar dando lectura a este relato histórico que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¡Salvos! ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? En estos días, mejor dicho la semana pasada, tuve una conversación con un pastor que conocí hace varios años, y este pastor amigo es de Argentina. Y cuando nos saludamos y, ¿verdad? y hablamos acerca de la familia y todo eso, pues entramos en un diálogo acerca de cómo nosotros como líderes cristianos hemos experimentado la forma y la manera en cómo muchos llamados cristianos han o están enfrentando esta situación del COVID-19. La pregunta era, ¿cómo? Los cristianos en Argentina, los cristianos de Puerto Rico, los cristianos del mundo entero, hasta ahora estamos enfrentando esta situación. Interesantemente, cuando entramos en ese análisis, él me dice, y esto la verdad que me impactó, me marcó. Porque es una realidad que la hemos pensado pero que no la queremos decir. Y él me dijo, pastor, la iglesia que nosotros dejamos en marzo, porque fue cuando comenzó prácticamente el COVID acá en esta zona dramáticamente. Él me dijo, esa iglesia que nosotros dejamos en marzo, no es la misma iglesia que nosotros vamos a encontrar después que hayamos superado todo esto. Cuando él dijo esas palabras, yo me quedé como que en un lapso de, de silencio en unos segundos, procesando eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No es la misma iglesia. Para nada. Ahora, el tema que vamos a estar discutiendo hoy, es la iglesia que el mundo necesita en tiempos del COVID-19. Repito, la iglesia que el mundo, the world, la sociedad, necesita en este tiempo. Cuando leímos ese relato histórico, que estoy seguro que lo hemos leído muchísimas veces, ya hasta de memoria, muchos no sabemos, no, la descripción. Pero para otros que tal vez están de visita, otros que nos están viendo por primera vez a través de las redes, pues tal vez les sea una novedad el escuchar lo que acabamos de leer, de cómo fue el comportamiento de aquellos primeros cristianos en la primera era del siglo cristiano. Interesante que este relato nos presenta con unas características distintas a como los cristianos en medio de esta crisis, o mejor dicho, muchos, por no decir la mayoría, muchos han estado demostrando. Analizando esta realidad, Sentía en mi corazón poder compartir con ustedes este mensaje a modo de que podamos nosotros tener un, una lección. Para cómo nosotros no solamente entendemos, sino de cómo nos vamos a proyectar desde hoy en adelante. En primer lugar, este relato histórico nos dice que estos cristianos en su tiempo y en su época estaban demostrando tener un temor a Dios real. Y mire que cuando usted lee el contexto, en ese momento histórico la situación no estaba muy buena, socialmente hablando. Los cristianos del primer siglo tuvieron demasiados retos. Es más, tuvieron más retos y desafíos que nosotros hasta el día de hoy hemos tenido. Porque a pesar de que estamos en este lugar cómodamente con aire acondicionado, y estos cristianos de este tiempo no tenían estos privilegios. La gente de aquel entonces que se identificaban con el mismo Cristo que tú y yo nos identificamos hoy. Ellos no estaban en la misma situación que tú y yo. Carecían de muchísimas cosas. Según cuando leemos la historia. Pero dice que la característica que se demostró de una manera viva. Y maravillosa e impactante, era que esta gente mantenían no meramente un miedo, sino un respeto a Dios. Ahora usted dirá, bueno, respeto, sí, es una cualidad bien importante para los cristianos, aún en medio del COVID-19. ¿Y qué significa respeto? Pues respeto significa que tú y yo, en medio de esta situación, tenemos que seguir viviendo, entendiendo que tenemos una autoridad suprema. Que Dios es el que manda en nuestra vida. Que Dios es el que manda en mi, en mi casa. Que Dios es el que manda en mi tiempo. Que Dios es el número uno en mi escala de valores. Que yo no puedo... Ser un cristiano con un pensamiento relativista. Que tristemente muchos son así. Para ellos Dios es de acuerdo a las circunstancias. Si todo le va bien, pues aleluya, gloria a Dios. Y si las cosas le van mal, pues entonces piensan que tal vez Dios les está pagando mal. Y la realidad es que cuando vamos a la, a la escritura. Estas personas. Estos cristianos. Estas personas que tuvieron el mismo bautismo que usted, que tuvieron la misma fe que usted, estas personas, óigame, que tuvieran el, el, la misma carisma que tú y yo demostramos hoy día, esta gente, a pesar de fueron un poquito más allá, y la gente se dio cuenta que su relación con Dios no era de boca, no era de meras palabras, sino que su testimonio daba a demostrar que para ellos, a pesar de su situación, Dios seguía siendo el número uno. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Número dos. Otra de las cosas que dice el, el pasaje es que estos cristianos tenían como una normativa ¿no? en su vida. De ser portadores de los milagros y de lo sobrenatural, aún en medio de su realidad. Dice la Biblia que cosas que no eran comunes, que no eran normal, que no, es más, que tal vez ni racionales que venían de Dios en medio de las reuniones, en medio de las oraciones, en medio de, de ese proceso de alabanza, en medio de esa, de esa atmósfera mística, porque esto es una atmósfera mística, en medio de, de, de lo que hacemos nosotros los cristianos, dice que los milagros allí se demostraban. Ahora la pregunta que me hacía yo cuando leía este pasaje histórico, ¿Y por qué muchos cristianos piensan en este tiempo que en medio del COVID-19 Dios no puede hacer milagro? ¿Por qué están las iglesias cerradas? ¿Acaso Dios no puede hacer milagro en medio de la crisis del COVID? ¿Acaso Dios dejó de sanar? ¿Acaso Dios dejó de salvar? ¿Acaso Dios dejó de renovar el corazón y el alma del que necesita, del que está caído? ¿Acaso Dios se fue de vacaciones? No, la Biblia dice que el Señor en medio de la realidad Que estos primeros cristianos del primer siglo vivían Allí en medio de su crisis, aleluya Como la que estamos viviendo nosotros aquí hoy El Señor se manifestaba de una manera tan real Como que haciéndole entender que para Él Ni para la iglesia puede haber nada imposible porque lo imposible te lo creas tú, me lo creo yo. Tú y yo somos los, que, somos los que ponemos límites a lo que Dios puede hacer o a lo que Dios quiere hacer. Le Trazamos una línea y decimos, Señor, este, estamos pasando por una situación y ahora pues vamos a coger como que un break. Otra de las cosas que dice este pasaje que demostraron estos cristianos fue un espíritu de cultivar y de mantener una unidad. A pesar de, querían estar juntos. Ahora, es interesante que cuando usted toma unos huevos y los mete en, en una cacerola, Usted puede poner tres y cuatro huevos ahí, pero no es hasta que usted los bate que realmente están unidos. Porque podrán estar juntos, pero realmente no están bien unidos, a menos que usted no lo bata. Y una de las cosas que causa lo sobrenatural en lugares como este, es cuando tú y yo a conciencia... Escuche bien, cultivamos no meramente el sentarnos a seis pies de distancia. Es que aunque estemos a seis pies de distancia, pero en nuestro espíritu estamos unidos. No hay barrera. Verdaderamente estamos en las mismas, en la misma sintonía, en la misma página. Estamos en el mismo canal, no nos hemos cambiado a otro. Esa era la forma de pensamiento de esta gente en el primer siglo. Otra de las cosas que dice, que procuraban tener todas las cosas en, un, en una comunidad. O sea, había un sentido de que lo que yo tengo, tú también lo tienes que tener. No había un espíritu de egoísmo, de vanidad, de decir esto es mío. ¿Eh? Allá tú con tu problema No, había un pensamiento en todos ellos De dar sin recibir nada a cambio Cualidad que la gran mayoría de la gente en el mundo no la tiene Pero dice la escritura que estos cristianos Gustaban Y lo hacían plácidamente Cuando ellos veían una necesidad de la comunidad Fuera la que fuera Procuraban suplirla a como diera lugar. ¿Por qué? Porque entendían que esa persona o esa familia era parte de la comunidad, era parte del cuerpo de Cristo. Que no era meramente un asistente más en la iglesia. Que no era un número más, un nombre más. Al contrario ellos no se consideraban como mucha gente se considera en las iglesias como cristianos como aves de paso no ellos se consideraban ser miembro parte integral en otras palabras como el cuerpo aunque fueran el dedo meñique ellos decían yo soy parte de ese cuerpo. Y el cuerpo sentía la necesidad, sentía la obligación hacia otra persona. La gente querían estar ahí, la gente querían poner el hombro. La gente querían ser, aleluya, parte integral de los sucesos, de lo natural y de lo sobrenatural. ¿Cuántos adoran al Señor? Dele fuerte el aplauso a Dios. ¿Y sabe qué? El mundo que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI no quiere ver una iglesia egocentrista, una iglesia ensimismada. Cristianos que viven con un corazón frío e insensible hacia los demás. El mundo lo que necesita es ver a cristiano con esas mismas cualidades. Ahí es donde las cosas... Divinas y sobrenaturales comienzan a suceder. Porque en esencia así es Dios. Así lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios le da le da al mundo la lluvia. Hace que llueva. Y la lluvia no tan solamente cae hacia mi casa. Ni la suya. La, dice que Dios hace llover sobre los buenos y los malos. El aire lo respiramos todos por igual. El sol alumbra todo el mundo por Igual. En otras palabras, que la característica de Dios es ser un dador, demostrarle al mundo lo mucho que Él le ama, incluso hasta la salvación. Nosotros no la compramos, usted no se la merece, ni yo tampoco. Pero dice la Biblia que Dios nos amó incondicionalmente, tanto así que entregó lo más sagrado. Siendo usted un pecador, Cristo murió por ti para perdonar tu pecado. Esa realidad era lo que motivaba a los cristianos. El tener ese entendimiento. De que así es Dios. Así querían ser ellos. Así lo demostraron. Y así lo tenemos que demostrar nosotros en el siglo XXI. Otra de las cosas que dice también. Que estos cristianos gustaban y procuraban el estar juntos. Reunidos. Dice. Día. Cada día anhelaban estar reunidos alabando y glorificando al Señor. No dice que lo hacían una vez al mes o lo hacían cuando tuvieran el tiempo. No dice ahí que ellos cogieron un, un brequecito porque vino el COVID-19 y se quedaron en su casa. Dice la Biblia que cada día A pesar de sus realidades En las cuales vivían, ellos querían estar En la iglesia, querían estar cantando Querían estar estudiando la Biblia Querían estar orando, querían estar Enfocados, querían estar enchufados Querían estar sintonizados Querían estar preparados y equipados Para poder enfrentar el mundo Aleluya, con todo lo que el mundo Pueda ofrecer Solo Ellos entendían que lo podían hacer Única y exclusivamente empoderados. Con el Espíritu Santo de Dios Con un entendimiento claro de Dios Con una autoridad de Dios Era de la única manera Que podían enfrentar sus realidades Ahora en este tiempo Del COVID Nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento Usted no puede decir Ay yo me voy a quedar en mi casa Cuando todo esto pase Ahora más que nunca es cuando debemos estar aquí. Los amenes fueron muy escasos. Ahora más que nunca debemos estar aquí. ¿Acaso usted cuando leyó o lee el Nuevo Testamento? ¿Acaso el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo en su tiempo cuando se encontró con leprosos, y no tan solamente Cristo, sino también los apóstoles, para aquellos que dicen, ay, pero Cristo era Dios, y Cristo era el poder y soberano. Vamos a hablar de los apóstoles también. Que al principio, escuche bien, no eran muy católicos que digamos. ¿eh? Dice la Biblia que cuando se encontraron con leprosos, que la lepra es una enfermedad que se pega. Y que cuando se pega, Especialmente en entonces no tenía cura. La gente entonces, el que le daba lepra, tenía que irse por un leprocomio, meterse por allá a vivir hasta que muriera, meterse allá con los demás. Pero dice la Biblia que cuando Cristo anduvo, los leprosos venían a él. Hubo uno que dice que se le tiró en sus pies ahí. Y el leproso sabía. Claro, que el que está sano no tocaba un leproso. Y el leproso le dijo, si tú quieres puedes sanarme. O sea, da la palabra. Y el Señor le dijo, yo quiero. Pero el Señor hizo más. Dice que lo tocó. Oye, tocar un leproso. Eso no lo hacía nadie. En su juicio cabal. Pero la Biblia dice que Cristo lo hizo. La Biblia no dice que Cristo usó máscara tampoco. Digo, no estoy criticando. Estoy poniendo las cosas en perspectiva. Porque yo también la uso. Pero no dice que Cristo puso barrera, ni los apóstoles tampoco, para atender a la gente. En otras palabras, le dieron a demostrar a la gente que a pesar de todo, ellos confían ciegamente en el Señor. En lo sobrenatural. No en lo natural. La pregunta que me hago ¿Por qué todavía hay muchos pastores con las iglesias cerradas? Si Cristo estuviera caminando hoy día por las calles, yo me imagino la desilusión tan grande que tuviera el Señor al mirar la vida de muchos llamados cristianos hoy día. En medio del COVID-19. Porque por lo que yo veo, el testimonio de mucha gente que no es cristiana me dan a demostrar a mí que tienen más fe que muchos llamados cristianos. Porque yo veo a la gente que son tan atrevidas. Vaya a una playa el sábado. Es más, un día sábado, yo le reto que usted vaya a observar nada más. No se quede ahí escuchando el reggaetón, pero vaya a observar. Usted se va a sorprender de ver la cantidad de gente compartiendo unas con otras a, a corta distancia. ¿Eh? con sus trajes de baño, y su bebida, y sus sombrero y sus cosas. Usted se va a sorprender de la cantidad de gente allí que está despreocupada del COVID-19. Porque están enfocados en disfrutarse el momento. La pregunta que me hago, porque muchos llamados cristianos no asumen la misma postura, pero para Cristo. Increíble, dice que estos cristianos gustaban, y, y, y fíjate la palabra gustar, porque gustar es una cosa que es interesante, cuando a usted le gusta algo, usted lo saborea, mmm, como hace mi nietecita, vela, yo la cuco ahora con cositas, y cuando a ella le gusta, por ejemplo, la frutita, ¿no? y yo se la pongo en la boca, ella se le brilla los ojos, y yo le hago mmm, y ella hace lo mismo, mmm, ¿Se acuerda antes cuando iba a usted? Cuando íbamos a las fiestas... ¿Cuántos fueron a las fiestas patronales antes? Cuando, cuando estaban en el mundo, ¿cuántos llegaron ahí? ¿Se acuerda? Cuando uno iba a las fiestas patronales y esa noche daba la, la, la casualidad de que tenían como invitado a la orquesta del Gran Combo allí. Digo, para aquellos que como yo son salseros de la Mata a la Raíz. Cuando, cuando yo llegaba y veía que estaba el Gran Combo, los ojos, bueno, por los míos, los míos se me querían salir de los ojos. Los ojos, no. Ah. Entonces, yo me acomodaba en un rincón, ¿eh? Y cuando tocaban la canción favorita, más timbal para los rumberos, Oye, oh, llama. <risa> cuando salía, cuando tocaba la cancióncita esa, y comenzaba el timbal ahí a romper, y taca, taca. Oye, ahí comenzaba uno. Carmen, te lo está gozando, todo y no has pagado ni uno. Mire, había una alegría, una motivación, un, había un deleite el disfrutar ese momento. Durara lo que durara. Cuando usted iba a la discoteca igual, usted quería saborear eso. Cuando usted se sienta a comerse un helado, si es un Rocky Road, Rock, que usted le gusta Rocky roll Rock, con almendrita, este, con, con, con marshmallow, ¿ah? ¿eh? Usted dice, ay, me voy a comer esto, esto me gusta. A mí me gusta el, el, el helado de vainilla, ¿no? Y me gusta sentarme y disfrutarme tranquilamente mi mantecado de vainilla. A mi esposa le gusta el chocolate, obviamente. Y resulta. Que para nosotros es un deleite es un placer no momentos que disfrutamos la Biblia me hace entender de que los cristianos del primer siglo tenían ese mismo disfrute para ellos ir a la iglesia no era ir a la iglesia. Para ello ir a la iglesia era tener una experiencia literal, viva, dinámica con Dios. Era una conexión alegre, vibrante. Era un momento para abrir el corazón. Era un momento para reflexionar. Era un momento para agradecerle al que vive para siempre. Esa misma experiencia es la misma experiencia que tú y yo debemos practicar hoy. Y yo felicito a todos los que están aquí. ¿Por porque, porque yo lo veo en ustedes. Por eso estamos aquí. Y por eso queremos seguir aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso estamos aquí, por eso queremos seguir aquí. Dice la Biblia que estos primeros cristianos gustaban también de la socialización. Dice que compartían el pan. Unos con otros y lo hacían con alegría también de mucho corazón. O sea que gustaban de, de que la gente, tú me entiendes, probara lo que lo que el otro hizo. ¿Eh? Dice que en las casas se reunían. A pesar de las situaciones, se reunían porque querían tener ese tiempo. Y eso es lo mismo hoy día. Nosotros a pesar de la mascarilla que podamos utilizar, eso no puede limitar el, el, el que tú y yo podamos estar juntos, el que tú y yo podamos compartir, el que nos podamos sentar a tomarnos un café, el que podamos, tú me entiendes, ir tal vez a comernos un sándwich por ahí, el momento en que podamos, tú me entiendes, compartir un diálogo positivo, cristocéntrico, en que podamos tomar un tiempo para administración. La gente, el mundo lo necesita. Estos cristianos lo entendieron y así lo vivieron. En otras palabras, que los cristianos en medio de esta situación no podemos ser cristianos como el caracol que estemos metido en nuestra cueva. Sal de la cueva en el nombre del Señor. Dice la Biblia, que estos cristianos gustaban de estar alabando a Dios. Esta gente eran unos bullangueros espirituales. Gustaban de alabar. O sea, volvemos otra vez al término gustar. De lo disfrutaban. El estar exaltando, el estar declarando a Dios. Una cosa que nosotros debemos practicar vividamente. Porque mire, a veces en las iglesias, usted nota a la gente que el culto puede estar majestuoso. La alabanza gloriosa y, usted lo, y hay gente que yo lo he visto así, se paran así, otros están, otros están, como que no están conectados, no, está, no, hay, no, hay, no hay, no hay una conciencia clara de dónde están. Por ejemplo, cuando usted está en una caravana, un mitin político. ¡ah! Y la gente con la bandera. Y usted lo ve porque están metidos ahí. Por eso es que, que son así. Cuando usted va a un juego de pelota, ¿no? <ríe> usted ve la gente, hermano, mire, que se vuelve loco. Usted puede ver, mire, hay, hay gente que yo he ido con personas, juegos de pelota. Gente decente, gente ecuánime. Voy a utilizar palabras de domingo porque hoy es domingo. Gente ecuánime. Gente fisna. Gente muy educada, ¿no? Usted los ve siempre viviendo. Y está bien. Usted los ve siempre así. Bien puesto en su sitio, ¿no? Pero yo he ido con ellos a los juegos. Y usted no los conoce. ¡Wow! ¡Y ese árbitro! ¡Wow! Y usted lo ve. Y brincan en el sillón. Y, pero claro, en otro sitio en otro usted lo ve bien, bien puesto. Pero allí se transforma ¿Por qué? Porque están metidos en esa realidad estos cristianos del primer siglo hacían. Esta gente no eran gente que estaban sentados en una banqueta cogiendo aire. Esta gente agitaban el espíritu. Le daban a demostrar al diablo que ellos eran gente que sabían el por qué estaban ahí. Y si hay algo que hace temblar al reino de las tinieblas, y si hay algo que hace que el diablo, mire, no quiera estar ni a seis pies de distancia de usted, es que cuando usted venga a un lugar como este, usted venga con fuego y con pasión metido hasta los huesos. Uh, cuando un cristiano y cuando en la casa hay cristianos con fuego y compasión, el diablo dice: Me voy, vuelvo cuando esta gente termine. Porque al diablo no, lo menos que le gusta es ver una iglesia que está metida ahí con el Señor. Hay gente que llega esperando ver cosas, pero como si fueran espectadores. Los espectadores no provocan nada. Tenemos que aprender a ser parte del equipo. Hay que conectarse. Hay que entender de que cuando venimos a este lugar venimos a alabar a Dios. Eso significa que venimos a declarar lo bueno, lo maravilloso. Aun, aunque esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Aunque esté metido, aleluya, en el crisol. Aunque esté metido en, en, la, en, la, en la crisis más grande. Pero yo voy a alabar a Dios. Yo voy a enfocarme con Dios. Uh. Dos cosas sucedieron. Cuando estos cristianos vivieron esta experiencia Dos cosas Que es lo mismo que nosotros provocamos hoy día Número uno dice la Biblia Que crecían en gracia delante de la sociedad O sea que los que no eran cristianos Dice Hablaban bien de ellos Porque los veían unidos Porque los veía que compartían Aún en medio de las crisis porque los veían a los cristianos que seguían todos los días metidos en la iglesia. Porque la gente que no era cristiana veía que a pesar de todo esta gente apasionadamente seguían buscando la presencia. Y provocando los milagros que se suscitaban entre ellos. La gente entonces hablaban bien de ellos. ¿sabes qué? lo que yo quiero como pastor y como cristiano es que el mundo que nos rodea pueda decir yo quiero ir para la iglesia Rey de Reyes ¿Eh? yo quiero estar allí metido yo quiero lo que esa gente está buscando ahí Lo que esa gente está cocinando ahí Yo quiero comer de ese caldo, aleluya Que ellos quieran sentarse también a disfrutar Al día de este banquete espiritual Que tenemos todos los domingos, todos los miércoles En esta casa, escúchalo bien ¿por qué? Porque esto viene del cielo Aquí no habemos imitación Aquí habemos gente real Que queremos tener un encuentro con Dios Cada día, cada momento Una experiencia nueva Dice la Biblia que a consecuencia de eso El Señor iba añadiendo cada día a los que se van a salvar Cada día si la gente llegaba y yo lo estoy viviendo aquí Mire todos los aquí estamos teniendo los, dos servicios los domingos Dos uno a las nueve y otro a las once y, y, y sorpresivamente desde que nosotros comenzamos a hacerlo en todos los servicios hemos tenido gente que está llegando a la iglesia de visita en, en los dos cultos. Tenemos una mesita ahí con café ¿eh? y con unas cositas, unos snacks que después nosotros siempre subimos las visitas allí para socializar con ellos, conocerlos más de cerca. Y es interesante que en todos los servicios han sido muy pocos los que no han venido gente de visita aquí. Muy pocos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque la gente tiene la confianza de vernos a nosotros metidos aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? Nosotros en el nombre de Dios provocamos. Eso es lo que nos hace entender esto. Si estos cristianos no hubieran asumido vivir como vivieron su experiencia de fe, lo sobrenatural, la evangelización se hubiera detenido, las cosas no se hubieran dado. Pero ellos entendieron que tenían que estar unidos, había que fomentar la espiritualidad. Lo que los movía era entender de que lo que ellos tenían era más grande que el problema, era más grande que la situación, era más grande que el gobierno. Aleluya, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Eso no es una palabra, esa es una verdad que tenemos que vivir. La pregunta que hago. Y con esto termino. ¿Cuál es la iglesia que el mundo. En este momento necesita? Una iglesia cosmética. Una iglesia solamente. Para cuando las cosas están bien. ¿Qué cristiano quiere el mundo? Un cristiano. Que, que, que le camine de lejos. Que le huya. Como, como, como Drácula le huye a la cruz. La gente, del mundo no, no necesita eso. El mundo, la sociedad Puerto Rico. Nuestras comunidades necesitan de una iglesia viva. Que con COVID o sin COVID nosotros seguimos siendo igual. Póngase de pie conmigo, por favor. Posiblemente en esta tarde... Hay personas que nos están viendo. Y nos están y están aquí presencial. Personas que son visitas. Que tal vez esta es la primera experiencia. Que usted ha tenido de estar aquí hoy. Quiero decirte esto. No hay un mejor lugar en el mundo. Especialmente en este tiempo. No hay un mejor lugar. Que estar. Que en la casa de Dios. No hay quien tenga Respuestas. Para tu vida reales Y contundentes Que la iglesia Porque mire Usted podrá decir yo tengo una casa Yo tengo una familia Yo tengo esto, yo tengo, pero déjame decirle algo Puede ser que la muerte Hoy o mañana esté tocando a tu puerta Y lo que tú tienes Otro se va a quedar con eso es más, el día del entierro, escuchen bien, el día del entierro, otra persona le va a estar dando el número a tu esposa o a tu esposo para que le llame si tiene problema. Porque esa es la palabra, ¿eh? llámame si necesita apoyo. Y por ahí que se va la cosa, ¿no? Y usted dirá, ay no, eso no me va a pasar, vea, todo nos va a pasar. La cama suya Lo digo o no lo digo Otro la va a calentar Entonces ¿Quién a fin de cuentas es lo máximo? El Señor La única garantía que usted tiene Para tu felicidad ahora Y para tu felicidad en la eternidad se llama Jesús Por eso es que estamos aquí Y por eso es que tenemos que seguir aquí Porque el ser humano Necesita al Señor Por eso te digo mi amigo Abrázate de Él Inclinemos nuestro rostro Y levanta tan siquiera por lo menos Una de tus manos al cielo Eres importante hermano. En la iglesia tú eres importante. Tú no eres uno más. No te escondas a esperar que pase la tormenta. Porque la Biblia dice que el Señor es nuestro refugio. En medio de la tormenta. La sociedad necesita ver una iglesia viva No una iglesia muerta Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a creer Ayúdanos a caminar en fe Perdónanos si te hemos fallado Desde hoy Señor queremos renovar Nuestro compromiso, nuestra visión Queremos ver lo sobrenatural en medio de cada reunión, yo quiero ver la gente sanarse emocionalmente. Yo quiero ver la gente, Señor amado, recibir milagros físicos. Yo quiero seguir viendo matrimonios renovados y restaurados. Yo quiero ver jóvenes, Dios mío amado, captando tu visión. Gente que dice, voy para adelante. Porque si tú conmigo, ¿quién en yo quiero ver al caído levantado en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora que los que nos están visitando, Señor, o los que nos están viendo por primera vez, entiendan lo importante que es la fe. Porque la fe mueve montañas. Cuantos adoran a Dios? Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por los enfermos. Quiero orar por todos los enfermos ahora. Padre en esta hora. Dice tu palabra. Que por tu llaga. Jesucristo. Hijo de Dios. Hemos sido curados. Y todo lo que esté atormentando la mente. Todo lo que esté atormentando los sentimientos. Las emociones. Todo. Que esté afectando los cuerpos Ahora por la autoridad de Jesús Te digo que te vayas Te declaro sano Libre Ahora mismo por la autoridad de Dios Padre mío ayuda a cada matrimonio A renovarse Declaramos que cada matrimonio Se levanta y se restaura Y que cumplirán el propósito Que has determinado con sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén conmigo? Fuerte el aplauso a Jehová